0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamit GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal haben wir wieder einen besonderen Podcast, denn es ist nicht nur ein Audio, sondern auch ein Videopodcast. Daher für alle, die diesen Podcast über Audio, sprich Spotify, Google, Apple Podcast und so weiter hören, in den Show Notes finden Sie einen Link zu YouTube, wo Sie das Ganze auch nochmal als Video sehen können weil ich werde in dieser Episode relativ oft auf bereits abgelaufene Folgen, auf bereits erstellte Videos und so weiter, werde ich dort Einfluss nehmen und daher kann es durchaus sinnvoll sein, wenn Sie vielleicht einfach bei YouTube sich das Ganze noch einmal ansehen, wenn Sie möchten, aber natürlich wird auch dieser Audio-Podcast für Sie eine deutliche Bereicherung sein. Ja, wir schreiben das Jahr 2020, ich denke für alle, für die ganze Welt, ein ganz besonderes Jahr. Und ich dachte mir, ich bringe Ihnen mal einen kleinen Jahresrückblick. Und wir haben ja dieses Jahr sehr viele Podcast-Folgen veröffentlicht und in dem Zusammenhang, denke ich, ist es auch ganz angebracht und durchaus aufschlussreich, dass wir vielleicht einmal ein bisschen die Folgen, die wir veröffentlicht haben, Revue passieren lassen und so ein paar Neuerungen, beziehungsweise das, was uns das Jahr 2020 Gutes gebracht hat, vielleicht noch einmal ins Gedächtnis rufen. Ja, zum Thema Podcast. Wir sind dieses Jahr gestartet mit unserem Podcast im Januar. Genauer gesagt am 19. Januar kam so ein kleines äh, Thema auf und wir haben ein wenig über das Jahr 2020 in der Prognose gesprochen. All diese Prognosen sind natürlich nicht so eingetreten, wie wir sie im Januar prognostiziert haben. Dazu kam auch so ein bisschen das Thema Gesundheitswerbung und Co. eben in dieser Podcast-Episode vom im Es ging speziell darum, wie kann man werben, was muss man, auf was muss man aufpassen im Rahmen der Werbung als Therapeut, als Heilpraktiker und natürlich auch als Arzt. Der nächste Podcast kam raus im April, genauer gesagt am 23. April und da hatten wir das Thema Immunboost mit Luxamet Mikrostrom. Warum haben wir das Thema gewählt? Ich glaube, wenn man ganz kurz schaut, April 2020, glaube ich, brauche ich da nicht näher darauf eingehen, warum ich mich für dieses Thema dort entschieden habe. Es ging darum, wie kann Mikrostrom gegebenenfalls das Immunsystem stärken, wie kann es unterstützen, auch mit Effekten umzugehen, nicht nur im Bereich der Schmerztherapie, sondern auch gerade in solchen Bereichen, sagen wir mal in dem systemischen Kreislauf, kann durchaus Mikrostrom eine sehr gute Ergänzung, eine sehr gute Alternative bieten und darstellen. Dann kam direkt am 27. Mai das Thema Trainings, Seminare, Schulung, Coaching und Co. Ja, da ging es darum, dass wir natürlich aufgrund der Herausforderungen im Jahr 2020 ein bisschen schauen mussten, hm, wie können wir jetzt unsere Seminare veranstalten. Geht das überhaupt? Gibt es Alternativen? Zum Beispiel Webseminare oder sogenannte Webinare. Und wie sieht das eigentlich aus mit Webinaren und dem Thema Mikrostrom? Also gerade das Thema Mikrostrom ist ja durchaus... Ein Thema, wo sehr praxislastig auch gearbeitet wird, wo halt auch gerade wir legen da sehr, sehr großen Wert drauf in unseren Seminaren, wie können wir dort die praxisintensiven Inhalte, sei es manualtherapeutische, osteopathische und so weiter geartete Techniken, eben mit der Mikrostromtherapie kombinieren und wie bringen wir das für Sie auch im Rahmen der Seminare und Kurse so oder wir verpacken hier das besser gesagt für Sie, sodass Sie auch das größtmöglichste aus den Kursen herausholen. Darin ging es also am 27. Mai in der Folge und die nächste kam direkt am 4. Juni und das war so ein kleiner Rückblick. Da habe ich mal geschaut, ja am Anfang stand der Klinikmaster, hieß die Folge. Einige von Ihnen wissen es, einige vielleicht auch nicht, aber die Luxamed Firma gibt es seit 2011, die Luxamed GmbH. Aber wir machen das ganze Thema Mikrostromfrequenz, spezifischen Mikrostrom, nicht erst seit 2011, sondern bereits seit dem Jahr 2000. Denn die Vorgängerfirma, aus der die Luxamed GmbH entstanden ist, hat den Klinikmaster am, genauer gesagt, 4.8., 2000 auf den Markt gebracht, also mittlerweile nun über 20 Jahre. Ja, also mal so eine kleine Episode in die Historie hinein der Mikrostromfrequenzspezifischen spezifischen Mikrostromtherapie in Deutschland. Am 14. Juni, und da haben wir auch angefangen, das will ich gerade noch einwerfen, im Juni haben wir uns gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn wir uns das Ziel setzen, einmal in der Woche eine Episode bis zu diesem Jahresende, bis zum Jahr 2020 herauszubringen und wir haben es nahezu geschafft, nicht immer, aber ich glaube, die Schlagzahl war ab Juni dieses Jahres relativ hoch, was die Podcasts betrifft. Somit kam direkt darauf folgend, nach dem 4. Juni kam raus am 13. Juni der Podcast Mikrostrom und die Lymphe. Das ist ja ein Thema, die Mikrostromtherapie wird größtenteils im Bereich der neurologischen, von neurologischen Beschwerden von akuten und chronischen Schmerzen angewendet. Aber das Thema Lymphe, das Thema Unterstützung der natürlichen Lymphperistaltik, eben über spezifische Frequenzen, ist durchaus ein sehr, sehr großes. Und daher dachte ich, diese Episode kann durchaus hilfreich sein. Dazu gibt es auch in unserem internen Schulungsbereich, wo ich gerne zum Schluss noch mal drauf eingehen möchte, durchaus noch einige Informationen. Dazu gibt es Bildmaterial und auch entsprechende Anlagepunkte. Also im Kopf behalten Mikrostrome die Lymphe vom 14. Juni diesen Jahres. Am 26. Juni haben wir das Thema Mikrostrom-Profisport aufgegriffen. Sie wissen, wir haben viele Jahre im Profisport gearbeitet und tun das nach wie vor heute noch. Und zwar ging das Ganze los, eben im Jahr 2000 mit dem Deutschen Fußballbund. Und über verschiedene Olympiaden bis hin zum Ironman konnten wir die Luxamed und auch Klinikmaster-Mikrostromtherapie erfolgreich unterstützend mit einsetzen. Unser medizinischer Direktor, Dr. Boracek Orthopäde, ist selbst Olympiaarzt und auch Davis-Cup und Federations-Cup-Arzt in der Tschechischen Republik. Und da haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Zugang und sehr viele Informationen auch eben, wie können wir mikrostromfrequenzspezifischen Mikrostrom im Profisport einsetzen. Und das Ganze nicht nur unter der Berücksichtigung der traumatologischen äh, Anwendungsgebiete, sondern natürlich auch um das Thema Leistungssteigerung. Also wie kann man tatsächlich Regenerationsprozesse bei Sportlern, bei Profisportlern, aber natürlich auch bei Amateursportlern unterstützen? Wie kann man das einsetzen? Also interessant 29. Juni war das ganze Thema. Nein, Entschuldigung, 26. Juni war das Thema Profisport vom DFB über Olympiaden bis hin zum Ironman. Am 29. Juni kam direkt die nächste Folge raus und zwar die nächste Folge war ein Interview zum Einsatz von Mikrostrom in der Physiotherapie. Ein Großteil unserer Kunden sind Physiotherapeuten, das nicht nur in Deutschland, wir sind in Italien sehr stark vertreten, auch in Spanien, in Österreich sind wir vertreten und Großteil der Kunden oder Anwender sind eben Physiotherapeuten und das Ganze ist ein Interview mit dem Physiotherapeuten Christian Zaube aus Stolberg in der Nähe von Aachen, wie er für sich das ganze Thema beschreibt, also wie er Mikrostrom einsetzt, wie er Mikrostrom kennengelernt hat und wie es seinen Praxisbetrieb bereichert. Am 9. Juli kam dann raus der nächste Podcast, die nächste Episode. Weg vom Symptom hin zum System. Das ist ja ein riesengroßes Thema, mit dem wir uns in der Vergangenheit, gerade was unsere Fortbildung betrifft und betraf, sehr stark auseinandergesetzt haben. Denn Es ist ja nun mal so, dass gerade chronische Verletzungen, chronische Beschwerden einhergehen mit einer systematischen Störung, so nenne ich es jetzt mal ganz einfach. Sei es biomechanische oder andere geartete Störungen im Körper, im System. Und ähnlich darf man auch durchaus den Einsatz der Mikrostromtherapie betrachten. Bedeutet natürlich losgelöst von der symptomatisch-lokalen Behandlung von Beschwerden auch mal das große Ganze im Auge behalten zu schauen, hängt damit vielleicht die Biomechanik zusammen, gibt es posturale Schutzmuster, die aufgebaut sind oder können wir hier über Triggerpunkte, überfasst sind und so weiter das ganze System auch ergänzend manual, therapeutisch, osteopathisch unterstützen, um einfach noch schneller zum Ziel zu kommen. Und die Patienten schlussendlich noch zufriedener zu machen. Am 16. Juli kam eine englische Folge heraus, What's Up with Microcurrent. Ich sagte es gerade, wir sind sehr stark auch im Ausland vertreten und natürlich wollten wir auch einmal für unsere ausländischen Partner, für unsere ausländischen Kunden eine englische Episode bringen, weil nur wenige von ihnen verstehen natürlich Deutsch. Daher diese englische Folge vom 16. Juli. Da werden wir sicherlich auch im nächsten Jahr noch ein bisschen nachbessern dürfen, weil ich da viele Anfragen bekommen habe. Unser Podcast wird ja gelistet weltweit und wir haben auch tatsächlich viele Zugriffe aus dem Ausland, aus den Vereinigten Staaten. Relativ viele Zugriffe, obwohl der Großteil der Episoden in Deutsch ist. Und dann werden wir ein bisschen nachschärfen, ein bisschen nachbessern und durchaus auch noch weitere englische Episoden herausbringen. Am 26. bzw. 24. Juli kam heraus äh, Grundlagen der medizinischen Mikrostromtherapie kurz auf den Punkt. Das ist ein Videomitschnitt von dem Arzt ähm, und Privatdozenten Dr. Metabel Schellenberg, der aus seiner medizinisch-wissenschaftlichen Sicht kurz und knapp die Funktion und die Effekte der Mikrostromtherapie erklärt. Am 30. Juli kam dann heraus ähm, ein Interview mit Heilpraktiker und Buchautor Burkhard Hock, der eben ja, aber ganz allgemein über das Thema Mikrostrom in, diesem, in dieser Episode gesprochen hat und das Ganze etwas ja, versucht darzustellen. Aber zum Thema Burkhard Hock und auch zum Thema Webseminar in diesem Zusammenhang gehe ich später bzw. gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Am 8. August kam dann die Folge Medizinprodukte Betreiber vor. Ort. Weil mir ist oft aufgefallen und ich sehe da auch viele Fragen immer, die kommen von Kunden und Anwendern. Wie ist es denn eigentlich mit der, ja, der Pflicht von Betreibern? Also was das Ganze betrifft, wie gehe ich mit dem Produkt um? Wie oft muss das sicherheitstechnisch geprüft werden? Was sind die Anforderungen generell am Betreiber von Medizinprodukten? Und ein Betreiber ist halt eine Praxis, die das Medizinprodukt oder ein Medizinprodukt in der Praxis einsetzt und da gilt die Medizinproduktebetreiberverordnung und in diesem Podcast wird da etwas näher drauf eingegangen. Dazu gibt es auch wieder einen Link eben in das interne Trainingszentrum nenne ich es jetzt mal, das ist unser Online-Trainingsbereich auf www.luxamed.de und da habe ich ein paar Vorlagen für Anwender von Medizintechnik das ist nicht nur bezogen auf Mikrostromgeräte, auch auf jegliche anderen aktiven Medizinprodukte ist es eben anwendbar also Vorlagen, die man in der Praxis sehr gut und sehr einfach nutzen kann. Am 31. August kam eine Folge heraus, die auch sehr, sehr hohe Klickzahlen tatsächlich hatte. Und zwar die Philosophie, Klammer auf, N, Klammer zu, der Anlage von Klebeelektroden. Geht so ein bisschen einher mit der Episode aus dem Juli, weg vom Symptom, hin zum System. Denn es geht mal darum, zu, aufzusplitten, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, Mikrostrom in der Praxis einzusetzen. Ja, wir können über Kleberelektronen arbeiten, was sicherlich über 90 Prozent der Anwender tun. Es gibt die Möglichkeit, mit feuchten Tüchern, Handtüchern zu arbeiten, was gewisse Gefahren birgt. Ja, Gefahren beispielsweise, dass sie einen Kurzschluss abbilden, weil die Handtücher zu feucht sind, sich berühren, oder dass die Handtücher über die Behandlungsdauer hin zu trocken werden. Natürlich darf man auch ganz stark aufpassen, wenn man mit Feuchtigkeit arbeitet, mit einem elektrischen, also mit einem aktiven Medizinprodukt, was mit der Netzversorgung auch gegebenenfalls verbunden ist, und der Regel ist es das ja auch, dass man hier natürlich auch das Thema elektrische Sicherheit in der Praxis auf jeden Fall berücksichtigen muss und hier gegebenenfalls besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen muss. Ja, daher wird das in diesem Podcast auch nochmal ganz klar Dargelegt eben die verschiedenen Möglichkeiten. Nicht nur das Anwenden von Handtüchern oder von Klebeelektroden, von Gelelektroden und so weiter, sondern natürlich auch, ja, welches Konzept verfolge ich denn? Nehme ich jetzt die Davos-Methode, also die Methode danach, wo es weh tut, anzufangen? arbeite ich systemisch, arbeite ich über äh, Muskelketten, arbeite ich über Meridiane, arbeite ich über Akupunkturpunkte, nutze ich Triggerpunkte und so weiter und so fort. Also diese verschiedenen Konzepte, die wir ja auch in der Vergangenheit in unseren Seminaren immer Stück für Stück versucht haben abzubilden. Dazu übrigens auch relativ neu zum Ende dieses Jahres im internen Schulungsbereich ein Skript veröffentlicht, rund 76 Seiten, wo das eben mal auch in Schriftform und natürlich auch in Bildform zur Anlage der Kleberelektroden etwas näher gebracht wurde oder näher gebracht äh, ist. Ja, am 10. September kam das Thema Hygienekonzept äh, zur Dekontamination von Mikrostromgeräten heraus. Denn ich sage mal so, die Hygienekonzepte sind gefordert mittlerweile, eben aufgrund der aktuellen Situation im Jahr 2020. Und viele Praxen haben ja verschriftlichte Hygienekonzepte. Viele Praxen haben sich dort hier Fach. Berater geholt und Hilfe geholt, eben diese Konzepte für sich zu erstellen und ich habe ein, zwei Konzepte tatsächlich gesehen und mir ist so ein bisschen verloren gegangen dahinter, dass ja auch Medizinprodukte eine besondere ja, Betrachtung im, im Kontext Hygiene und auch Reinigung und Desinfektion benötigen. Weil gerade diese Fachberater für Hygiene äh, betrachten das nicht so konkret, weil es auch nicht ihr täglich Brot ist, sich mit elektrischen Geräten auseinanderzusetzen, speziell mit aktiven elektrischen Medizinprodukten. Und daher habe ich das mal ein bisschen aufgegriffen, denn hier muss ähm, dringend beachtet werden, man darf Medizinprodukte nur mit freigegebenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln eben reinigen und desinfizieren, da hier auch gegebenenfalls bei einem falsch verwendeten Desinfektionsmittel ähm, Schäden am Produkt auftreten können. Und wenn ein Schaden an einem Gehäuse beispielsweise auftritt, wo entsprechende Elektronik verbaut ist, dann ist dieses Gehäuse eine Art Schutzmechanismus. Wird das Gehäuse verletzt, kann es auch durchaus schwerwiegende Probleme geben. Das eben in dieser Podcast-Folge 10. September, Hygienekonzept zur Dekontamination. Am 17. September habe ich angefangen, ein Interview zu starten mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother. Matthias setzt die Mikrostromtherapie in seiner Praxis schon seit über 20 Jahren ein und hat auch über die Jahre hinweg in Deutschland und im Ausland viele Kurse zusammen mit dem Klinikmaster Luxamed für Therapeuten und Ärzte gegeben zum Einsatz nach dem Prinzip weg vom Symptom hin zum System mit Mikrostrom. Das Interview war relativ lang und da ich immer schaue, die Podcast-Folgen nicht allzu lang werden zu lassen, meist so um die halbe Stunde, 20 Minuten bis halbe Stunde, mal ein paar Minuten weniger, mal ein paar Minuten mehr, habe ich diese Podcast, dieses Podcast-Interview aufgeteilt in insgesamt drei Teile. Der erste Teil kam am 17. September heraus und der zweite Teil am 24. September bis dann schlussendlich der letzte Teil, ja. Sag ich mal, abgedreht worden ist, am 1. Oktober, also gedreht, bzw. aufgenommen. Daraufhin folgte ein weiteres Interview, was insgesamt zwei Teile betrug, nämlich mit der Physiotherapeutin Inge Metag. Inge Metag ähm, setzt ebenfalls schon viele Jahre die Mikrostromtherapie ein, auch in einer Klinik, in der sie ähm, federführend arbeitet, eben als Therapeutin, und das Ganze speziell im neurologischen Bereich. Das Thema Neurologie und Mikrostrom ist ja ein sehr, sehr interessantes, es gibt weitreichende Studien aus den USA, die hier auch im Bereich des Vegetativums oder auch bei psychosomatischen Erkrankungen den Mikrostrom einsetzen und das Ganze auch mal in Studien bzw. wissenschaftlichen Ausarbeitungen näher verfolgt haben. Und mich hat mal interessiert, wie arbeitet denn Ingemetag eben in dem Konzept Mikrostrom in der Neurologie? Sie hat eine Patientenbeobachtung einmal durchgeführt, im Jahr zwei, rund im Jahr 2010. Da ging es um die Therapie von Morbus Parkinson, also nicht um die Behandlung an sich, sondern es ging darum, die Symptomatiken dieser Patienten deutlich zu lindern mit Mikrostrom. Und sie hat das mit über 80 Patienten aufgezeichnet. Dazu kamen noch ein paar Patienten mit Multiple Sklerose, Restless Legs und ambiotrophe Lateralsklerose. Also interessant startet, äh, startete am 21. Oktober dieses Interview und die zweite Folge, nein Entschuldigung, am 21. Oktober wurde die zweite Folge veröffentlicht. Also das Interview besteht aus zwei Teilen. Ende Oktober haben wir dann das nächste Interview gemacht. Und zwar das Interview mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Boracek. Dr. Boracek ist ebenfalls fast 20-jähriger Anwender der Mikrostromtherapie als Arzt und Orthopäde in seiner Praxis, aber auch im Profisport. Ich hatte es bereits erwähnt, er ist ein Federations Cup, Davis Cup Arzt und Olympiaarzt in der Tschechischen Republik, ist ein niedergelassener privatärztlicher Orthopäde hier in Memmingen äh, in Deutschland und ist gleichzeitig auch medizinischer Direktor der Luxamed GmbH. Also kann auch über Themen der Forschung, der Entwicklung dieser Medizinprodukte, der Mikrostromgeräte sehr, sehr viel sagen. Und das Thema haben wir eben in diesem Interview mal ähm, herauskristallisiert. Und natürlich auch, wie ist seine Vorgehensweise? Wie ist sein Konzept mit Mikrostrom? Wie setzt er es täglich in der Praxis ein? Und es ist, wird bei ihm täglich eingesetzt in der Praxis mit mehreren Geräten, und einfach auch mal, um Ihnen die seine Sichtweise des täglichen Umgangs mit Mikrostrom zu zeigen, haben wir eben dieses Interview durchgeführt, was auch wiederum in drei Teile aufgeteilt wurde und am 19. November äh, den, mit dem letzten Teil veröffentlicht wurde. Dann haben wir tatsächlich äh, im November, Ende November, ein Seminar durchgeführt, und zwar ein Webseminar mit Heilpraktiker Burkhard Hock der auch viele Jahre Klinikmaster, Vitalmaster, Luxamed in seiner Praxis einsetzt. Viele kennen ihn, er ist Begründer der Rock Schmerztherapie, er ist ein sehr erfolgreicher Autor mehrerer Bücher zu dem Thema Schmerztherapie, medizinische Hausapotheke und so weiter. Die Links zu den Büchern werde ich auch hier in den Show Notes mit veröffentlichen. Also wer sich dafür interessiert, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, weil sie nicht nur sehr, sehr viel Inhalt beinhalten, sondern didaktisch und auch grafisch hervorragend aufbereitet sind. Das Webseminar haben wir durchgeführt mit, ja, mit mehreren Kameras, um zu schauen, wie können wir das Ganze so interaktiv wie möglich gestalten und wie können wir seine Vorgehensweise mal in eine Blaupause, in einen sogenannten Blueprint packen, um Ihnen als Anwender dort auch Hilfestellungen eben über Videomaterial in unserem internen Trainingsbereich zu liefern. Ja, also hier mal ein, ein, ein kurzer Mitschnitt, ein kurzer Einblick eben in die Arbeit von Hock, in seine Vorgehensweise. Sie können es hier direkt sehen und jetzt auch noch mal ein kleines Vollbild dazu. Ja, dann kam auch schon der Ende November, die nächste Folge. Und zwar hatten wir im November nicht nur neue Podcast-Folgen veröffentlicht, sondern wir haben auch etwas ganz Neues veröffentlicht, nämlich die neue Software für den Luxamed hd Plus. Die Softwareversion 3.0, die grundlegende Änderungen in der Therapiemetrik beinhaltet, aber auch einen, ähm, ja, einen Kundenwunsch oder mehrere Kundenwünsche beinhaltet, nämlich die frequenzspezifische Mikrostromtherapie in ihrer Reinanwendung. Grundsätzlich ist die Luxamed-Therapie, auch die Klinikmaster-Therapie, natürlich eine frequenzspezifische Anwendung, weil wir eben mit spezifischen Frequenzen schon seit vielen Jahren bezogen auf den Zustand und bezogen auf das Gewebe arbeiten oder gearbeitet haben. Aber was wir beim Luxamed bisher nicht hatten, seit November haben wir es, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, dass Sie als Anwender, eigene therapeutische Protokolle nach ihrem Wissen, nach ihrem Vorgehen erstellen können. Diese auch teilweise scannen können in einem bestimmten Bereich, also ihre persönlichen Frequenzmuster durchscannen können, um die Reaktivität des Gewebes ja, zu, zu messen, zu interpretieren und dann auch die Parametrisierung ein Stück weit zu automatisieren. Aber sie können auch die ganz klassische in Reinkultur, ja dargebotene Frequenzspezifische Mikrostromtherapie bzw. Frequency-Specific Microcurrent therapy, wie sie in den USA schon viele Jahre angewendet wird, durchführen. Das heißt, Sie können eigene Frequenzen eingeben, Sie können eigene Programme erstellen, Sie können diese abspeichern, sie können, sich, sie können die Protokolle editieren, Sie können sie anpassen und so weiter und so fort. Also all das und das Ganze natürlich digital auf, ein, auf dem iPad, was sehr, sehr bequem ist, sehr, sehr ja, schnell in seiner Reaktionsfähigkeit ist und so weiter. Also da haben wir relativ viel getan, weil diese Wünsche in den letzten Jahren auch aus dem Ausland speziell an uns herangetragen wurden und gesagt haben, okay, wir packen das als zusätzliches Tool, als zusätzlichen Parameter mit in das System ein. Dazu finden Sie auch im Übrigen noch ein zusätzliches Video, was ich auch wiederum in den Show Notes verlinke, was nämlich unser Physiker bzw. auch Biophysiker Dr. Thorsten Stüker aufgenommen hat, wo er von physikalischer und Entwicklerseite mal das Thema Mikrostrom, allgemein bezogen auf die neue Software, aber natürlich auch speziell auf den Bereich der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie herunterbricht. Also super interessant, gerade für die, die wirklich interaktiv, also selber damit arbeiten wollen und sich jetzt nicht auf die Automatik begrenzen möchten, sondern natürlich ihre eigenen Protokolle, sei es aus dem Bereich FSM, also Frequency-Specific Microcurrent oder RIFE oder wie auch immer geartete Frequenzmuster, können hier direkt über die vier Kanäle, die vier galvanisch getrennten Kanäle des Luxamets ausgegeben werden. Im Dezember, am, genauer gesagt am 7. Dezember, kam die nächste Folge heraus, da ging es um das Thema Post-Covid-19-Therapie. Covid-19, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, hat sicherlich in der Welt ein einschneidendes Erlebnis dargestellt und wird in den Geschichtsbüchern sicherlich vermerkt werden. Da können wir von ausgehen. Aber wir haben uns gedacht, okay, was ist denn eigentlich mit den Patienten, die eine solche Infektion durchgemacht haben? Was ist das Thema Leistung, Leistungsfähigkeit? Das ist ja das, was man liest, was man hört, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist eben für diese Patienten. Und wie können wir da den Mikrostrom als Leistungssteigerungsmöglichkeit einsetzen? Das ist wiederum auch ein Interview gewesen, diese Episode, und zwar mit Dr. Thorsten Stücker und mit Dr. Medvoracek, wo wir mal hypothetisch darüber gesprochen haben, wie kann man in der Praxis oder könnte man generell Mikrostrom in diesem Bereich einsetzen. Auch dieses Interview waren zwei Teile insgesamt. Der letzte Teil ist dann Mitte Dezember veröffentlicht worden, aber mit einer kleinen, ich nenne es mal Fugenfolge, die ich eingefügt habe. Also Teil 1 und Teil 2 bauen zwar aufeinander auf, aber zwischendrin kam eine ganz kurze Episode, nämlich das Thema Wissenschaft und Studien. Da kann man sicherlich mehrere Podcasts, was den Mikrostrom betrifft, drüber füllen. Wir haben selbst lange Jahre und tun es noch mit dem Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet, um auch zellmetabolische Prozesse zu erforschen mit der LED-Lichttherapie, aber auch mit dem Mikrostrom, auch gerade mit dieser Kybernetik-Anwendung, mit dem Luxamed-Verfahren. Luxamed aber in diesem Podcast geht es ein wenig mehr um eine im August 2020 veröffentlichte Studie aus Italien, wo nämlich das Thema chronische Schmerzen, unter anderem auch Fibromyalgie, in einer Studie von einem Arzt veröffentlicht wurde. Diese Studie ist international publiziert, ist bei PubMed veröffentlicht, also eine international dargestellte medizinische Studie zum Thema Mikrostrom mit dem HD2000 plus bei chronischen Schmerzen. Und ich kann, so weit, ich kann so viel sagen, dass die Ergebnisse tatsächlich signifikant waren, gerade was die Schmerzbereiche und auch das Schmerzempfinden der Patienten betraf. Also hochinteressant. Auch diese Studie verlinke ich in den Shownotes dieser Episode, beziehungsweise natürlich auch im mikrostrom -Video. Das waren im Prinzip die Podcast-Teile dieses Jahr, die wir veröffentlicht haben. Wir werden sicherlich im Januar direkt weiter Podcasten. Ähm, warum machen wir das so viel? Ganz einfach, es ist ein relativ äh, einfaches Thema, einen Podcast aufzunehmen, wenn man die Technik hat und es 2-3-1-2-3-mal zwei, drei, zwei, drei gemacht hat. Ähm, es ist deutlich einfacher, als ein Video aufzunehmen. Sie können jetzt den Raum hier nicht sehen, aber ich stehe vor einer grünen Wand. Ähm, das ganze Video muss hinterher bearbeitet werden, es muss geschnitten werden, es werden Einblendungen gemacht, denn Wenn ich die Hand hierher zeige. ist zwar hier die Hand, aber da kommt hinterher gegebenenfalls ein Bild, ein Video, ein Mitschnitt und so weiter. Das bedeutet, Podcasting ist hier relativ einfach. Also man nimmt etwas auf, man führt ein Interview im besten Falle, hat das gleiche auf seiner Website und bringt natürlich die Message weit nach draußen. Weil eben unser Podcast speziell weltweit veröffentlicht wird, bei Google, bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei ähm allen möglichen Podcast-Anbietern und das hat natürlich dann eine sehr, sehr große Reichweite und wie gesagt, wir brauchen keinen Lichtaufbau, wir brauchen keine spezielle Vertonung, wir brauchen nur ein spezielles Mikrofon, eine Software auf dem, auf dem Computer, um das Ganze rauszubringen. Und das werden wir auch weiterhin tun, weil die Inhalte, und das sehen wir auch an den Rückmeldungen speziell, sehe ich das an den Rückmeldungen, die ich daraufhin bekomme, sei es über die sozialen Medien wie Facebook, eigentlich aber mehr mittlerweile Instagram, auch Twitter und natürlich per E-Mail, ähm, sehe ich, dass das Ganze gut ankommt, dass Fragen gestellt werden daraus, dass Interaktionen entstehen und worum ich auch immer in jeder Podcast-Episode bitte, ist natürlich das Thema wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Kritik haben oder vielleicht auch ein Thema zum Mikrostrom dabei steuern möchten, dazu hineinbringen möchten, sehr sehr gerne. Wir können Podcast-Interviews machen, total einfach über das Telefon können wir das mittlerweile tun oder auch natürlich über einen, wenn man sich sehen möchte, was ja bei einem Gesprächen. Podcast-Interview soll ja wie ein Gespräch ablaufen, natürliches Gespräch. Das Ganze natürlich über Zoom oder irgendwelche Hangouts machen, also da sind alle technischen Möglichkeiten bei uns vorhanden und das ist natürlich super, weil die Fragen, die Sie haben oder die Message, die Sie haben, könnten die Fragen anderer sein. Und dazu möchte ich jetzt nochmal auf ein ganz spezielles Thema eingehen, nämlich auf unseren internen Trainingsbereich. Sie haben vorhin den kurzen Mitschnitt des Seminars mit Burkhard Hock gesehen, dieses vollständige, dreistündig aufgezeichnete Webseminar, das waren mehr als drei Stunden, aber wenn man das Ganze ein bisschen zusammenschneidet, kommt man auch tatsächlich drei Stunden Kernmaterial dabei. Das können Sie natürlich sich ansehen auf unserem internen Trainingsbereich auf www.luxamed.de. Da einfach auf den Kundenbereich gehen und für Anwender Luxamed, Klinikmaster, Vitalmaster und so weiter, falls Sie keinen Zugang haben, haben Sie dort eine Registrierungsmöglichkeit, um eben den Zugang zu beantragen. Aber da ist nicht nur das Seminar mit Heilpraktiker Burkhard Hock, da sind verschiedene andere Seminare, es sind Kurse vorhanden, es sind E-Books vorhanden, es sind ältere Seminarmitschnitte mit Dr. Boracek, mit, mit Matthias Rother, mit seiner Vorgehensweise und so weiter vorhanden und das Ganze wird auch regelmäßig gepflegt. Also neue Inhalte werden immer wieder hineingebracht, um halt ein ja, On-Demand-Schulungs- ähm, und Trainingstool Ihnen bieten zu können, was stetig aktualisiert wird. Also schauen Sie einfach mal auf www.luxamit.de. Dort finden Sie auch alle Podcasts, nicht nur auf Apple und Google, sondern auch dort als Blogbeitrag finden Sie alle unsere Podcasts und können die sich natürlich so oft anhören, wie Sie mögen. Damit sind wir auch jetzt am Ende dieser Episode, dieses Videos. Ich habe es ja eingehend gesagt, das Ganze ist ein Video-Podcast, der sowohl über Audio als auch Video und Audio veröffentlicht wird. Wir werden es sehr wahrscheinlich oder ganz sicher auf YouTube veröffentlichen. Wir werden es aber auch auf Instagram TV veröffentlichen. Wir gucken mal, wie wir die Links zu den Einzelnen, also bei YouTube ist es recht einfach, auch jetzt hier aus dem Audio-Podcast, wenn Sie den Podcast nur hören, einen Link hineinzubekommen. Aber wir schauen mal, ob wir auch dort weitere soziale Medien mit verlinken können. Ja, wir sind am Ende des Podcasts. Wir sind am Ende eines sehr, ja, anstrengenden und durchaus auch problematischen Jahr 2020. Ähm, gleichzeitig versuche ich immer das Gute zu sehen. Was kann man? Welchen Nutzen kann man daraus ziehen äh, aus diesen einschneidenden Erfahrungen? Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist ein ganz, ganz großes Thema, wo man jetzt sieht, wie weit wir in Deutschland sind und wie schnell werden unsere Grenzen geraten, wenn es um Digitalisierung geht. Aber ich glaube, dass es im Jahr 2021 besser wird, zumindest hoffe ich das, sondern die Hoffnung stirbt zuletzt. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen für das Jahr 2021. 21, alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit. Ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten das Wichtigste, was man jemandem wünschen kann. Ich wünsche Ihnen Durchhaltevermögen, egal in welcher Situation Sie jetzt sind, in welcher Situation Sie stehen. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch einen guten Start in das neue Jahr. Silvester feiern ist, glaube ich, nicht möglich. Selbst mit den Weihnachtsfeiern in der Familie wird es relativ schwierig werden dieses Jahr. Daher wünsche ich Ihnen viel Kraft, Gesundheit und Glück für das Jahr 2021. Ich freue mich auf viele weitere Podcast-Episoden und ich freue mich sehr darauf, dass wir hoffentlich sehr bald im nächsten Jahr auch wieder ein Präsenzseminar machen können, sei es hier in Kassel, sei es bei Herpraktiker Burka Talk oder wo auch immer, dass wir dies wieder durchführen können, dass wir uns auch persönlich kennenlernen können und das Ganze nicht nur über Audio und Video machen, so schön diese Technik ist, aber ich glaube, es ersetzt niemals den persönlichen Kontakt. Daher noch einmal, bleiben Sie gesund, alles Gute und wir hören und sehen uns im nächsten Jahr.